0: Es wird wieder ein vollgepackter Herbst, 16 Anime warten auf unsere Crew und heute gibt's die ersten vier. Den Anfang macht Akudama Drive, für den Nimbula extra sein Danganronpa-Wissen wieder aufgefrischt hat. Niji bringt mit, bei The Grace of the Gods, wieder ein Isekai-Anime mit. Yaku feiert die Rückkehr von Higurashi when they cry auf die Matscheibe Und Chris geht, entschuldigt den Gag, in I'm Standing on a Million Lives für sein Anime über Leichen. Viel Spaß. Willkommen zurück zu Shotguns Folge 127. Und ist das schön, euch wiederzusehen? Wir haben uns drei Monate lang nicht mehr gesehen. Stimmt nicht, hey. äh, Chris, dich habe ich vor einem Monat gesehen bei der Conny Online.
1: Das ist richtig. Wir haben uns sogar richtig gesehen. Ich
0: wollte es gerade sagen, ich habe die sogar wirklich gesehen, weil jetzt starre ich ja auf Profilbilder.
1: Ja, das ist aktuell auch besser, glaube mir.
0: Oh, jetzt bin ich neugierig. Okay, anderes Thema. <lacht> Wir reden nämlich über Anime eigentlich hier im Podcast und nicht über Chris' Privatleben. Manchmal reden wir über Jakus' Privatleben, äh, aber ich bin dafür, wir reden heute wirklich über Anime. Äh, und da drei Monate rum sind, ihr habt da bestimmt irgendeinen Scheiß geguckt, oder? Apropos Scheiß, Oleg, was hast du geguckt? Ich habe bei Netflix Dragon's Dogma geschaut gehabt. <lacht> und ich sage dir, jedes Mal, nachdem du einen Scheiß-Anime geguckt hast, frag mich doch einfach nach deiner Empfehlung.
2: Ja, aber ich suche ja selber individuelle Sachen gerne selber heraus und bilde mir meine eigene Meinung.
0: Das ist aber das jetzt der Slogan von der Bildzeitung. Entschuldigung, ich zitiere zu viel. <lacht> äh, wie war er? <lacht> ähm,
2: ach, ich mache mal eine Kurzfassung. Es handelt sich hier einfach um einen Helden, der auserwählt wird, um einen düsteren Drachen zu erlegen, bekommt eine Assisten Assistentin, reist dann halt durch verschiedene Länder. Schlachtet alles ab und es gibt sehr, sehr viel Blut, also wer drauf steht, auf jeden Fall. Und das Ende ist witzigerweise sogar, nennen wir es mal ein
0: Happy End. Wer sich jetzt wundert, Dragon's Dogma, das habe ich schon mal gehört, ist ein Videospiel von Capcom, okay. <lacht> so, auf einer Skala von, was sind so das schlechteste CGI, was du kennst? Nehmen wir mal, wollte ich gerade sagen, <lacht> das, das beste CGI, was ist das beste CGI, was du kennst? Oh. Footable. Ja, das stimmt. Fade. Fade Zero oder so. Mm, ja. Wo würdest du es einsortieren? Ein bisschen besser als IG. Das ist ziemlich kacke. Äh, <lacht> Jaku, was hast du geguckt?
3: Ja, also ähm, jetzt ohne mich hier zu bloßzustellen, aber ich habe tatsächlich <lacht> nicht, frag, frag mich auch nicht warum, aber ich habe mir die ersten zwei Folgen von Peter Grill to Kenja no Jikan angeschaut.
0: Oder aka äh, Peter Grill und der Stein der Weisen. Ne, <lacht> nee, nee
3: der, der, der Weisen
0: der Zeit, der Stein der Ne, der des weisen Zeit.
3: Also ich bin da raus. Ich, ich kenne die, kenn die Harry Potter äh, Seriennamen nicht.
0: Nee, nee, aber der heißt ja im Englischen Peter Grill and the Philosopher's Stone. Nee, nicht Stone Time <lacht> Schon wieder, fuck. Und Harry Potter, der erste Teil heißt äh, der zweite Teil heißt der ja, Harry Potter and the Philosopher's Stone.
1: Harry Potter and the Philosopher's Stone, ja, das ist der erste. Das stimmt das recht. Der
0: zweite ist die Kammer des Schreckens.
1: Korrekt. <lacht>
3: <lacht> warum,
1: ja warum?
3: <lacht> aber, aber wie gesagt, zurück zu peter gruhl Ich fand fand's halt, die Prämisse fand ich ein bisschen witzig. Und also in der erste Folge schon, im Sinne von, ja, der ist der größte Typ da, haut alle um, ohne Probleme. Und der Joke ist, es ist, es ist quasi ein Harem. Aber ein Harem, wo der, der halt auch wirklich halt den Endarkt durchzieht quasi. Zwar ist die Prämisse wirklich diejenige, dass halt wirklich die ganzen Frauen halt auf der Welt halt wirklich seinen, sein Kind gebären wollen, weil sie seine Gene wollen in so Scheiße. Und dann gehen sie ja halt wirklich den, den, <lacht> okay, den, okay, den letzten okay. Schritt, den man normalerweise gehen wird bei sowas. Und er, keine Ahnung, er gibt einfach ein paar witzige Szenen, aber ich habe jetzt auch nicht weitergeschaut. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr. Aber ich fand es einfach nur ein bisschen witzig.
1: <lacht> wirklich, das klingt nach einem voll tollen Anime, den ich jedem empfehlen würde. Den ist, ein, nicht
3: ist ein Kurzanime, geht nur ich glaube 10 Minuten pro, pro Folge. Also.
1: <lacht> hast du hast
0: du das Business Review zufällig gesehen, Jaku? Äh, uh, nee. Weil das ist eigentlich einesseits dasselbe, nur dass der Protagonist die anderen Lebewesen-Spezies nicht knallt. Also doch knallt, aber halt in einem Bordell und nicht so in einer Liebesbeziehung. <lacht> und dann bewertet er die, die das Knallen quasi, also das Bordell.
3: Okay, muss ich mir aufschreiben. Ja,
0: also der ist wirklich, der ist wirklich <lacht> Kacke, wenn ich das lobe ne? Gebe ich mich in komische Situationen Also der ist interessant Weil er ein lustiger Spin Also es ist halt quasi Wie damals Bakemonogatari und Haru Susumiya sich über diese Schulclub Anime Lustig gemacht haben, macht sich quasi Peter Grill und Interspecies Rivier über das Edgy Genre Lustig Würdest du dieser These zustimmen? Ja, du, das triffst eigentlich auf den Punkt, ja. ja. Also, nice.
3: Hardcore überspitzen, ist richtig gut.
0: Äh, wen haben wir noch? Äh, Chris, du hast auch was geguckt. Ah, lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Fireforce?
1: Korrekt. Ey. <lacht> als ob ich so durchschaubar bin, ey. Nee, kaum. Naja,
2: ja, er weiß es ja nur, weil die Gleichung stimmt, deswegen.
1: Ach so, ja, ja, ja Fireforce, Staffel 2 ich meine, wer mich kennt, der weiß, ich gucke Fire Force, ich liebe Fire Force, Manga, Anime, alles, ich würde auch alles, jeden Soundtrack kaufen, jedes Shirt von Fire Force kaufen, aber ich habe erstmal nur ein Anime geguckt und ja, er, er ist einfach geil, also die Szenen aus dem Manga nochmal, also die, vor allem die Kämpfe nochmal animiert zu sehen, ist einfach äh, 10 von 10 IGN would do it again, also von daher, count me in.
0: Jetzt, wo du mir sagst, so, ich hätte gerne T-Shirts von Fire Force, ich stehe total auf diese Siebdruck-T-Shirts, wo du quasi immer nur so eine Farbe nacheinander mhm. druckst. Und dann hast du meistens eigentlich nur drei Farben oder so. Weil ansonsten für eine vierte Farbe zahlst es halt mehr Geld und so. Also es sind quasi so Budget-produzierte T-Shirts. Ja, aber, aber die sind aber ziemlich geil. Ja, weil wenn du dich auf wenige Farben reduzieren musst, hast du doch so eine, so eine zusätzliche Ebene. Und ich glaube, das passt ja. gut zu Fire Force.
1: Ja, definitiv. Das würde mit drei Farben so schwarz, orange und gelb oder, oder rot-gelb sehr, sehr geil passen. Ähm, ja und aber weißt du von wem der Originalmanga ist? Von Azushi Okubu und witzigerweise ist ja gerade die Massiv Band also Massiv Edition Band 1 rausgekommen und eventuell könnt ihr demnächst auf anhörbarer.de von mir eine Review dazu lesen habe ich gehört hat mir hat mir ein Vogel gezwitschert
0: ich bin dabei, also mir bleibt nichts anderes übrig <lacht> stimmt <lacht> <lacht> ähm ich mache mal die Runde komplett. Ich habe damit beendet. Das ist der Anime, dem wir... Oh, welche Folge war das? Ich glaube, das war die 124.
1: Ja, kommt hin. Da, ja, da war ne. ich auch bei.
0: Ja, der habe ich zu Ende geguckt, weil Klassik-Musik-Anime äh, und Musik, Klassik-Musikindustrie und so und Wissen darüber, das fehlte mir noch. Äh, und Toradora habe ich gesehen. Ohne Witz, mich haben diese Oberschüler mit ihren Oberschülerproblemen mega getriggert. Das ist einfach nicht meine Welt.
2: <lacht> Ihr habt mehr Probleme als wir früher, ne?
0: <lacht> ja, das, das Problem ist, also, weil wir wissen alle, das Problem wäre gelöst in dem Moment, wo halt einfach man das Problem, dass man nämlich auf so einen Typen steht, einfach mal offen ansprechen würde. Und dann sagt der Typ halt, nee, ich stehe aber nicht auf dich. Und dann sagt das Mädel halt, ja, okay, und der Anime ist vorbei. <lacht> aber so
3: funktionieren die Oberschule Probleme nicht. Ja, man muss ja 44 Folgen füllen irgendwie, ja, und so. War... Oder war es, war noch 24? Ich ja, war,
0: glaube, 23 oder 25, als ah ja. Auf jeden Fall, das Problem ist, so sehr ich quasi das Thema gehasst habe, mochte ich die Machweise. Da war schon irgendwie in Folge 2 oder 3 so eine Szene, wo Tiger versucht, ihrem Schwarm quasi die Liebe zu gestehen und so weiter. Und da kommt ne, im Hintergrund so eine Musik, und du fängst halt einfach an zu weinen. Weil du halt, das sind die Macher von Anohana. Und du bist halt darauf konditioniert, bei dieser Musik anzufangen zu weinen durch Anohana. Es geht nicht anders. Und die Dialoge sind halt auch einfach gut geschrieben. Also es sind halt wirklich authentische Oberschüler mit halt authentischen Oberschülerproblemen. Leider nicht meine Welt, Oberschülerprobleme. Oh.
1: Ah, oh, es tut mir sehr leid.
0: Mir nicht. <lacht> mir geht's gut, ohne, ohne Oberschülerprobleme. Danke der Nachfrage.
1: Gerne, jederzeit wieder.
0: Äh, darf ich auch eine Frage stellen? Ja. Was hast du heute mitgebracht, Chris?
1: Ich habe heute mitgebracht, I'm standing on a million lives.
3: Yaku, was hast du mitgebracht? Ja, also ich habe heute dabei Higurashi, äh, doch, Higurashi no Naku, Naku Kuro go. ähm, um, Kennt man eventuell schon, ist ja schon, jetzt schon der erste Teil war ja schon man war 2004, 2005 wenn es rauskam also ist schon etwas älter ja. die, die, die Geschichte sechs. aber halt, es wechselt ja wahrscheinlich sechs Ist das nicht ein Refresh? Ja ist es nicht ja. und Jakob
0: hat es gerade schon gespoilert, weil er den, den True Title genannt hat weil äh, eigentlich kennen wir den Anime unter dem Namen Higurashi New und ich Go ja. dazu gleich später, warum äh, das jetzt ein Spoiler war, erklären wir wenn, wir, wenn der Anime an der Reihe ist. Aber bevor dieser Anime an der Reihe ist, ist Oleks Anime an der Reihe. Das ist immer so und das bleibt auch so.
2: Ich weiß, ich bekomme immer einen Isekai. Das ist normal. Ich, ich finde nur die Sterbeversion immer verschieden cool, aber diesmal war es kein Truck. Seid schon mal glücklich darüber. Ähm, ich bringe euch bei The Grace of Gods und hier geht es um einen Schleimexperten. Darüber später mehr. Ich hab Bock. Ich hab Bock.
0: Ich habe gerade echt versucht, das authentisch <lacht> zu sagen. Ich glaube, es ist mir gelungen, aber war eigentlich Sarkasmus.
2: Oh. Äh,
0: was habe ich dabei? Ich habe Akudama Drive dabei. Oh. Hey. Was war das für eine Reaktion? <lacht> <lacht> Leute, holt die, holt die Baseballschläger raus. <lacht> Alles klar. Oleg äh, schlägt nämlich schon wieder aus der, aus der Reihe. Das kann der gut. Oh. Aber das ist eigentlich auch gut so. Unterschiedliche Meinungen sind ja wichtig. Das stimmt. Ja. Aber äh, bevor du deine Meinung zu Akudama Drive sagst, Oleg, lass mich erstmal den kurz vorstellen. Okay. Hi. Gut. Denn der hat zwölf Episoden. Genre Tech sind Action Sci-Fi, ist ein Originalwerk vom Studio Piro. Und in Simulcast geht's bei Universe. Kennt ihr nicht? Äh, ist ein Amazon-Channel, den KSM jetzt betreibt. Toll. Noch ein Simulcast-Dienst. Es soll gar nicht gleich so negativ klingen, ich, eigentlich bin ich, glaube ich, recht zufrieden mit dem. Ähm. Beschreibung. Vor langer Zeit tobte ein Krieg zwischen den Gebieten Kanto und Kansai, der Japan zweite. Am Ende des Krieges wurde Kansai jedoch ein Vasall von Kanto, allerdings nahm dadurch die Zahl an Politikern und Polizisten in Kansai ab, was die Kriminalität befeuerte. Die Kriminellen werden Akudama genannt. Und das ist ihre Geschichte. So. Oleg, wie fandest du ihn?
2: Hier wurden dann nacheinander immer nur alle Charaktere vorgestellt. So Step by Step. Und dann bekommen die einen Auftrag, den die erfüllen sollen. Dann bekämpfen die sich gegenseitig. Und damit war die Folge so gesehen zu Ende. Also für mich war das jetzt so
3: ja, wow. Ja, aber es ist halt ganz normal danganronpa style quasi so. Die erste, zuerst werden die Charaktere introduced Es sind ja auch ein Haufen ich meine, hier sind es ein bisschen weniger wie, in, in, wie bei Dragon Rommel zum Beispiel, aber trotzdem hat man sich hier auch Zeit für gelassen. <lacht> das hat mich tatsächlich voll enttäuscht, so also wie du 50 <lacht> oder so. Ich glaube auch nicht, dass mehrere kommen, oder? Habt ihr das Gefühl? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind wirklich die einzigen, die dann noch da bleiben. Da muss man ja eigentlich nur auf das
0: Visual sehen und dann, nee, ich glaube, es kommen keine mehr.
3: Ah, ja, tatsächlich, ja.
2: Das einzige, was ich mich halt gefragt habe, äh, diese Rankings, die die halt haben, mit den Strafen, also mit verschiedenen Jahren. Ähm, also, was bringt das? Den Wert, oder wie ist das? Ja, es
1: ist wie dein Kopfgeld im Endeffekt. Ach so. Bei, deshalb, je höher dein, dein, dein Straf ist, desto krasser und verbrechenhafter warst du vorher. Der eine hat ja irgendwie 947 Jahre, der der, der Serienmörder der, da. Ja, genau, Serienmörder. Der äh. hat ja irgendwie knapp 1000 Jahre was zur Hölle. Ja,
2: bestimmt pro Kopf hat er ein Jahr bekommen, also. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich hat, hat er
0: irgendwie 973 Jahre oder so. Das heißt, er hat einfach für irgendwie Person, äh, 27 Personen einfach kein Strafjahr bekommen. Das heißt, diese Menschen waren einfach nicht, nicht mal ein Jahr Strafe wert. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ja. Die haben wahrscheinlich keinen Steuerhinterzug begangen.
3: Oder haben wir <lacht> 973 Mal ähm, beim Imbissladen keine 500 Yen gezahlt. Ja. Und dann oh Gott. <lacht> Das war, da, das war ja sowieso das Allerschlimmste. Da kennst der Folge. Du nicht, da kommt direkt die Polizei, wird direkt abgeführt. Ey. Da kennst du nicht.
0: Ja. Also tatsächlich würde sie ja im wirklichen Leben tatsächlich kommen. Ihr würde sich da zwar dann denken, irgendwie, ja, okay, hier hast du 500 Yen aus meiner eigenen Tasche, bezahlt dein Essen damit und lass mich mit dieser Scheiße in Ruhe, ich will kein Protokoll schreiben. Aber, aber, aber die, die Logik des Polizisten, also tatsächlich, die stimmt ja. Also, weil der Polizist meinte dann ja, also so ein Automatroboter meinte zu ihr dann, Du hast aber 500 Yen in deiner Tasche. Warum hast du damit dein Essen nicht bezahlt, was 500 Yen kostet? Also musst du die Frau ja betrogen haben. Und das stimmt ja, weil dieses 500 Yen-Stück, das hat der Vorkunde, der ist irgendwie, wie heißt der Typ? Irgendwie der der Schmuggler oder der so? Der
1: Schmuggler war es, ja. Genau, hat,
0: hat er liegen gelassen auf dem Boden und meinte so, nee, den hebe ich nicht auf, das bringt Unglück. Und dann hat sie es aufgehoben, weil sie eine ehrliche Frau ist, will sie es ihm zurückgeben. Aber dann zahl doch mit diesem verdammten 500 Yen Stück, geh zur Bank, hol dir neues 500 Yen Stück und gib ihm einfach das.
2: So weit hat sie nicht gedacht.
1: Das wäre zu einfach gewesen, to be honest. Das, das kann man ja nicht machen. Dann wäre wär sie nicht im Polizeirevier gewesen, wenn die anderen da gewesen, äh, als die anderen dann da waren. Und dann wäre sie ja irgendwie nicht mit in diese Endsequenz verwickelt worden. Und vor allem hätte dann der Gag nicht funktioniert, ne? Ja, ja. Und,
2: und vor allen Dingen, das, das, das Allergeilste fand ich einfach nur, ist, als die junge Frau dann in diesen Kampf verwickelt wurde, als alle äh, sich alle gegen dieses fette Metallmonster da gekloppt haben und sie denen gesagt hat, ja, ich bin eine Betrügerin. Und wie leicht die es ihr abgekauft haben. <lacht> ey, ich dachte mir so, ey, was vor, vor allen Dingen der Typ, der da jede einzelne fucking Bank hackt oder in jedes System reinkommt, oh, du bist ja besser als ich im Hacken. Ich denke mir so
0: Hä? <lacht> Was? Ja, weil der, der Gag war ja, sie ist deswegen eine Betrügerin, äh, weil sie nicht in der Verbrecherliste auftaucht, weil sie die Polizei betrogen hat, dass sie gar kein Verbrechen begangen hat. <lacht> Macht ja, semi-Sinn, aber ist schon sehr, sehr lustig.
3: <lacht> stimmt. Ich fand ich es auch interessant, wie die sich alle da gegenseitig umbringen wollten. Und dann kommt er dann in den Terroristen rein und erstmal so, okay. Wir, wir tun erstmal unseren Streit beiseite legen und tun erstmal die, die Zivilisten alle gemeinsam umbringen wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, sie war der kleinste, geringste Widerstand von daher.
0: Darf ich nochmal ganz kurz über dieses, das Namensystem reden? Also da gab es ja irgendwann diese Szene, da stand ja irgendwie äh, öffentliche Hinrichtung des Serienmörders und wir dachten alle so, ja okay, da wird ein Serienmörder umgebracht. Aber es er ist wirklich erst der Serienmörder. und ja die, Schwind die, die äh, Schwindlerin ist auch nicht eine Schwindlerin, sie ist die Schwindlerin. Und das ist ja ein Problem vom Namensystem. Da ist zum Beispiel auch einer, der heißt der Grünschnabel. Wenn er dann auf einmal erfahren ist, heißt er dann immer noch der Grünschnabel oder was. Und vor allem, wenn es 20 Grünschnäbel gibt, heißt der eine dann der Grünschnabel und der andere der Grünschnabel 2 und der andere der Grünschnabel 3. Du kannst sie ja nicht auseinanderhalten mit diesem Namensystem. Aber das ist halt, dadurch, dass es das überhaupt keinen Sinn macht, das Namensystem, ist es lustig. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> es ist halt Dungeon Romper. Es sind halt überspitzte Charaktere, die sehr eigen sind und gleichzeitig noch so eine Prise dumm.
1: Ja, ich habe Dungeon ja. nie gespielt, aber die, die Begründung deinerseits macht sehr viel Sinn und so sind die Charaktere auch größtenteils ja. sehr viel dumm.
0: Es ist, ist, halt, ist halt auch schon lustig, äh, dass. Kazutaka Kodaka, das ist der Dagan-Romper-Erfinder, dass der halt einfach für Akudama Drive einfach sein eigenes Werk kopiert hat. Weil du siehst so viele Sachen, allein wie sich quasi bei dem Szenenwechsel die neue Szene aufbaut, da kommen halt quasi Element für Element, poppen die so ins Bild rein. Quasi. Also erstmal so der, 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 die Wand, dann irgendwie das Regal und dann irgendwie der nächste Gegenstand und so. Aber ganz schnell. Und genau das macht Dagan-Romper. Das Blut ist hier halt nicht pink, sondern so lila quasi
1: weißt du und Köpfe werden auch in diesem Anime zensiert äh, mit so einem schwarzen Ober
0: Meinst du bei der Blu-ray sieht man die dann wirklich? Okay. Wollte ich gerade
3: sagen, kauf die Blu-ray. <lacht>
1: ich denke nicht, nein.
3: Aber hier, apropos Explosion, ich fand die Explosionen waren echt ultra gut gezeichnet, finde ich. Es war übertrieben gezeichnet, also im Vergleich zu wie der Anime sonst gezeichnet ist, aber irgendwie hat es irgendwie so ein bleibendes Bild bei mir erzeugt. Die Explosionen waren da echt super geil animiert. Und jetzt fandet das nicht auch so? Oder Voll. bin ich der Einzige der im Also, also glaub, ganz, ganz viele auch Sachen.
1: generell schon.
0: Auch das, auch das ja. CGI, es gab recht viel CGI, war recht hochwertig, kann man so sagen.
1: Also bis auf zwei, drei Szenen war es auf jeden Fall gut eingesetzt, ja, würde ich auch sagen.
0: Soundtrack irgendwie, dieses Techno-Jazz, kann man das so nennen? Ja, finde ich geil.
3: Kann man machen? Kann man machen.
1: Ich, ich, ich persönlich fand ja, dass das äh, Gefährt von der Schmuggler ziemlich stimmt, sein Motorrad. Äh, was irgendwie so, so Hookshots vorne drin hatte. Das, das, das Ding so. Ich denke so, okay, jetzt sind wir bei Attack und Titan, alles klar. So, what the freaking heck? Weil das war so was Spider Man.
0: Weil das war da dieselben Kamera. Einstellung quasi, wie bei diesen Spider-Man-Sachen immer.
1: Ja, das kann auch, äh, Spider-Man geht auch, aber dadurch, dass es halt direkt zwei Hookshots auf einmal waren, habe ich ja, mich halt mehr ja, zu erteilen. Ja, ja. äh, es geht halt beides, ich denke mir so, wie übertechnologisiert kann ein einzelnes Fahrzeug sein und der Schmuggler denkt sich so, ja.
0: Ja, weißt du, übertechnologisiert, ja, aber diese dämliche Oma bei diesem dämlichen Takoyaki-Shop will oh, ja. trotzdem Bargeld haben.
1: Ja, Bargeld only.
0: Aber doch nicht in so einer Blade Runner-artigen Welt. Weißt du? Egal. Regen wir uns einmal drüber auf. Äh, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja. Chris will nämlich schlafen gehen.
1: Ja, so langsam. Sorry, Leute. <lacht> Fang mal an. Okay, ich gebe ihm knackige vier Punkte.
0: Das muss er jetzt erklären.
1: Warum? Ich, ich fand ihn einfach nicht gut. Ich, äh... Das Beste hat Jako ähm, schon preisgegeben und zwar fand ich einfach die Darstellungsform, die Zeichnung und das CGI war halt nicht grausam, wie ich es mittlerweile gewohnt bin irgendwie, dass es halt nicht äh, zu stümperhaft eingesetzt wurde, aber ansonsten hat mich einfach nichts gehuckt. Äh, die Charaktere waren, also ich mag es eigentlich drüber, aber die waren drüber, drüber. Äh, so drüber, dass sie fast schon klischeehaft sind. Und dann habe ich auch schon am Anfang zu, zu Dimbu gesagt, so, die Katze die, die, die ist irgendwie übernatürlich. Die kann irgendwas. Mit der Katze hat es auf jeden Fall aussehen. Am Ende der Folge hat sie ja angefangen zu reden. Natürlich so telekinetemäßig. Äh, telekinese ich, ja <lacht> ja, ich weiß deswegen. Ich muss es nochmal gesagt haben. Deshalb hat mich einfach echt nicht überzeugt. Und das könnte einer meiner besseren Bewertungen heute werden.
0: Okay, äh, gehe ich tatsächlich mit. Ich breche mal ganz kurz die Reihenfolge, die wir üblich haben, weil es gerade passt. Ich gebe ihm eine 7 von 10. Das ist auch meine höchste Note heute. Ich glaube, für diesen Anime wird. Also ganz entscheidend, ob der jetzt gut oder schlecht wird, ob es diese Charaktere irgendwie schaffen, glaubhaft irgendwelche Verbindungen untereinander ja. aufzubauen. Weißt du? Also zum Beispiel der Schmuggler mit unserem Mädel, was zufälligerweise auch aussieht wie hier Ibuki, die ultimative äh, Musikerin aus Romper 2. Ich sag ja, Kodaka hat einfach sein eigenes Werk kopiert. Also, wie gesagt, äh, 7 von 10... Wir wissen auch noch gar nicht, worum es geht. Also die haben am Ende halt einfach so, so Halsbänder umbekommen mit Bomben drin. Spielen die jetzt Battle Royale gegeneinander oder was? Keine Ahnung, egal. Äh, Jaku?
3: Ja, also ich gebe ihm auch eine 7 von 10. Ähm, auch wieder, wie schon du gerade eben angesprochen hast. Das einzige enttäuschende war wirklich halt, dass in der ersten Folge halt nicht klar wurde, was das der eigentliche Plot war. Aber ein Cliffhanger, ja gut. Ähm, komme ich mit klar. Ich gebe ihm trotzdem 7 von 10. Ich fand den echt äh, spannend. Also, was ist spannend? Er habe mich unterhalten. Es hat mir gefallen, das zuzuschauen. Ich fand, die, wie gesagt, die Animation gut. Und, ähm, ja, 7 von 10.
0: Wenn mir Mayo Iga, wie heißt der Anime im Englischen, äh, The Lost Village, eins gelehrt hat, weil der hat einfach 20, 30 Charaktere und er hat die alle in der ersten Folge vorgestellt, stell deine Charaktere einfach nicht vor. Das ist checkt der Zuschauer schon irgendwann. Neji, was hast du
2: gecheckt? Ähm, ich gebe dem eine 5 von 10, weil ich finde, die haben hier in den Vordergrund eigentlich mehr den Motorradtypen äh, vorgesetzt, wie er seine Aufträge erledigt hat, wie die Kameraführung halt war haben mehr Effekte eigentlich dargestellt gehabt mit dem Motorrad, was er macht. Man hat den Typen auch kaum gesehen. Man hat, hat immer nur wie so Spider-Man, wie so ein Motorrad von links nach rechts, ist hochgefahren. <lacht> ist dann irgendwo durch eine Glasscheibe durchgebrochen, hat sein Pickchat ausgeliefert, dann kommt eine Explosion. Und äh, ja, das war halt einfach zu wenig für mich, was hier dargestellt wurde. Und deswegen eine 5
0: von 10. Pass auf, ich mach mal den Levi. Durchschnittsnote. 5,75. Ui. Das war schnell, ne? <lacht> Sexy. Äh, ja. ja. Schon
2: bestimmt so Formeln mit Makros so. <lacht> <lacht> Erwisch.
0: Oh, echt? Nee, nee. Äh, mittlerweile ist es die Erfahrung 7, 7, 5 und 4 haben wir öfter. Egal. Ähm, ich hoffe auch, dass unser nächstes Anime schnell vorbei ist. Ja, wie immer. Immer, wenn ich sowas bekomme, so fürs fürs Bullshit Bingo findest du den Anime gut? Ich? Ja. Mm, ja. So könnte das die Kachel bei Bullshit Bingo abhaken stellen mal vor.
2: <lacht> so wir sprechen jetzt über den Anime dem dem sehr stark gefällt ist bei the Grace of God zieh mich da nicht mit rein. Besteht aus zwölf Episoden, die Genre-Tags sind Abenteuer, Slice of Life und Fantasy, ist adaptiert von einer Light Novel und kommt vom Studio Maho-Film und den Simulcast hat sich Wackernem geholt. Kommen wir zu dem Plot. Der 39-jährige Junggeselle Tagebayashirioma arbeitete als Systemingenieur in einer Firma mit schrecklichen Arbeitsbedingungen, bis er eines Tages viel zu früh in seiner Wohnung verstarb. Doch der Schöpfergott, die Göttin der Liebe und der Gott des Lebens brauchen seine Hilfe. Und so soll er als Kind in einer anderen Welt wiedergeboren werden. Tief im Wald lebt Ryoma nun allein als Achtjähriger und genießt sein neues Leben als Schleimzüchter und Forscher.
0: <lacht> ich wollte
1: einfach auch lachen, damit es nicht so awkward für dich ist. So, so, falls Alex. jetzt irgendwer denkt, es ist äh, eine An Anime-Adaption von Slime Rancher, Leute, nein, ist es nicht. Es, es nee. ist much worse. Ich finde, Slime Rangers irgendwie eine coolere Version, nur ohne Magie. Dafür fährst du eine World zu exploren. Aber wir haben auch erst Folge 1 gesehen. Vielleicht wird das die Welt noch riesig und, und hier Takuyagi, äh, nee, Takubayashi, Ryoma, der, der wird noch alles entdecken. Wir wissen doch jetzt schon, wo es hinläuft. Der Typ ist für einen achtjährigen jährigen Jungen einfach völlig overpowered. Es ist ein Isekai. Das heißt, wir wissen schon grundsätzlich, wo uns das hinführt. Lass mich raten, der kommt... Äh der geht dann,
0: wie alle anderen Isekais auch, in die nächste Großstadt, wo er ja schon diesen Reinhard kennengelernt hat, der ihn zu Hause besucht hat, als allererster Mensch überhaupt, seit drei Jahren. Genau. genau. Und Reinhard übrigens, muss ich für den Gag sagen, hat eine Frau zu Hause in der Großstadt, die heißt Elise. Das heißt, Reinhard ist vielleicht gar kein Soldat, so wie wir ihn kennengelernt haben, sondern im Geheimen ist er nicht Musiker. Umgekehrt genau sein, ist er eigentlich Beethoven und der hat für Elise komponiert.
1: <lacht> ja. Ja, ja, also tatsächlich das ist äh, Mutters Witz über diesen Anime das Beste, was ich aus diesem Anime ziehen kann, für mich persönlich. Oh, ich kann
0: viele lustige Witze rausziehen. Ryoma hat zum Beispiel jetzt in seiner Wiedergeburtsversion äh, Haushalt Level 10 als Skill, den hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> das stimmt. Oleg, Oleg hat den Skill. <lacht> Bei mir ist er vielleicht eher so Level, Level 4, 5 oder so.
2: <lacht> ja, dieser Skill ist ganz oben. Das ja. stimmt. Nee, äh, ich muss mittlerweile sagen, nachdem ich schon. Boah, so viele Isikais ja schon äh, gesehen habe, war es immer ein Truck oder ein Auto oder irgendwas anderes. Aber hier kommt endlich Ach, mal raus. Ah, warte, warte, hey. Das sagst du wirklich, wirklich ohne Witz. Das sagst
0: du bei jedem Isikais, Es ich mich langsam auf. Boah. Ja. Jedes Mal sagst du, dass der Todesgrund interessant ist. Das ist das Konzept, warum es immer wieder neue von diesen Bänden gibt, weil so ein dämlicher Autor sich denkt, wie kann ich das noch abstruser machen, damit meine Leute mein behindertes Kackbuch kaufen, was ansonsten komplett inhaltsleer ist. Ja, aber. Tut mir du leid, musst ich beruhigt mich wieder.
2: Du musst aber verstehen, dass diese Todesart anders aus dem war. Bett
0: fallen und sich dabei es ich, Oh, wie toll! Nein,
2: er hat genießt und das Kissen ist verrückt.
0: Er hat viermal
2: genießt, also bitte.
0: Und ist da dann aus dem Bett gefallen. Wegen richtig.
2: Genießen. Und er und das Geile dabei war und das Geile war dabei, dass er sich bei den Göttern, dass er auch richtig hochgegangen ist, weil er meinte, Alter, ich habe einen stillenden Körper und sterbe durch Niesen. Er hat wenigstens darauf reagiert und hat es nicht einfach so akzeptiert. <lacht>
3: Darum geht's. Ja, jetzt ist da richtig guter Anime. Jetzt ist er richtig gut.
0: Jaku, <lacht> äh, ich frage dich sofort, wie du ihn findest. Ich will nur noch mal kurz sagen. Äh uh, ja Chris. Uh, ich gebe dir recht. Wenn es einfach diese Magie nicht gäbe, wäre das eigentlich voll der coole Anime, weil du halt Slime Ranger die Animation hast, weil du diese Slimes hast, keine Ahnung, du gibst den Staub zu fressen, dann machen die deine Sa Wohnung sauber. Du gibst den uh, Raupen Schalen zu fressen, dann spinnen die dir Seide und Fäden und so. Das ist eigentlich voll das coole Crafting System, voll die coolen Regeln und so. Aber es wird halt, wegen, weil es auch noch Magie in dieser Welt gibt, wird es halt einfach nicht durchgesetzt. Allein auch schon der Name Ryoma und so. Weißt du, wir wussten halt nicht, dass er Büroangestellter ist, bis kurz vor Ende der Folge. Und ich meinte halt schon zu den anderen so, ey Ryoma, das ist doch der typische Name. Ja. Natürlich ist er einer. Und weißt du, dieser Soundtrack, also man hat einfach versucht, den Soundtrack von den Atel der Atelier Spielreihe zu kopieren. Und das halt einfach ihn schlecht. Das ist eine Beleidigung, weil ich mag Atelier eigentlich ganz gerne. Und den Soundtrack. Ich akzeptiere das nicht, wenn man Dinge schlecht kopiert. Verständlich.
1: Definitiv, ja.
0: So, ich gebe jetzt aber das Wort trotzdem zu Jakob. Okay.
1: Okay.
3: Ja, ich, was habe ich dafür noch größer, größer zu sagen? Es ist halt, wie schon tausendmal erwähnt, ähm, ein schlechter SDK. Ich meine, wenn man schon das Genre SDK aufmacht, dann finde ich, was da da rein muss, ist halt eine, irgendwie ein, ein Sinn dahinter. Weil wenn ich einfach nur, wie in dem Beispiel jetzt hier, bei dem anime einfach nur irgendeinen Typen, der einfach stirbt und einfach in eine neue Welt kommt, reinsetze, ohne dafür, dass es irgendwie einen Sinn hat oder beziehungsweise irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Zusammenhang, dann ist es halt schlecht. Theoretisch hätte er hätte ja auch einfach als Achtjähriger einfach schon OP geboren sein können und die, die, die Sachen sich erlernt haben und fertig. Aber nein, wir müssen diese Backstory haben, dass wir da so einen knapp 40-Jährigen haben, der jetzt, der jetzt irgendwie elf Jahre alt ist und irgendwie eine Romance-Story da mit irgendeiner Tochter von einem Herzog äh, führt. Also, was, ist, was ist das für eine Zielgruppe, Mann? Also ich verstehe das nicht.
2: Meine, es tut mir leid.
0: <lacht> okay, Oleg, du solltest jetzt kein weiteres Wort äußern, das ist, das ist, das ist strafrechtlich relevant. <lacht> oh, jetzt bekomme ich ein Bußgeldbescheid oder was? Viel schlimmer. Oh, oh, Versuch dich zu retten. Mein Take ist, dass dieses andere elfjährige Mädchen wahrscheinlich auch irgendwie eine Wiedergeborene ist. Ich hoffe es zumindest für Oleg, weil sonst... Äh, Oh, uh, Beziehung von 40-Jährigen zu 11-Jährigen, sieht die Polizei echt nicht so gerne. <lacht>
3: ich habe eigentlich hab schon gemerkt, dass das ein SK ist, und das ist auf einer Leitnummer, wusste ich schon, okay, das wird halt belanglos von vorne bis hinten sein, und das war's in dem, in dem Fall auch. Also auch die mit den Slimes da, ja, haben die versucht, witzig zu machen, dass sie irgendwelche Haushaltssachen machen können und so, was auch immer, aber ich finde, es komplett langweilig, keine Ahnung. Finde ich nicht so interessant. Also ich weiß auch nicht, was da jetzt in der Geschichte... Wie das passieren soll, dass da irgendwie was draus gemacht wird. Also in, in den Genre-Text ist also ja das Styles of Life. Und ja, keine Ahnung, ich kann Isekai und das Styles of Life-Kombi ist halt, weiß ich nicht mal, ob das wirklich das Wahre ist.
0: Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, so als Einordnung, es gibt in den letzten Jahren diesen anderen Strang von Isekai-Anime. Ich glaube, man nennt sie so ungefähr Developmental Esekai, wo es einfach darum geht, etwas zu entwickeln. Also zum Beispiel hier Ascendance of a Bookworm, das kleine Mädel, was äh, Papierdruck und äh, Papierdruck herstellen will, weil sie in dem vorherigen Leben eine Bibliothekarin war und so. Mhm. In diese Richtung wird das irgendwie gehen. Also hier gibt es keine Action. Punkt. Er wird nicht gegen irgendwas kämpfen. Darum geht's hier nicht. Reicht das als Einordnung? Ja, ne. Müssen wir noch weiter bei dir? Ja, es, es
3: wäre wär ja noch schlimmer, wenn du jetzt ein jähriger gerade an die Welt retten musst. Dann würde ich ja noch, noch stärker im Strahl kotzen, wenn das <lacht> der Fall wäre. Ich berichte dir, wenn ich ihn durch Wenn
1: du die Anschlussung zu Ende gucken wirst, ey. Hm.
0: Weißt du was, Oleg? Guck doch einfach irgendwie in einen Iseka-Anime von Silver Lake. Weißt du, wenn ich mir diesen Anime angucke. Dann sieht der eins zu eins aus wie dieses Silverlink-Issica, aber halt auch wieder schlecht kopiert. Und der Stil von Silverlink, den zu kopieren, der ist halt echt nicht so schwierig, weil das, der Stil ist jetzt auch nicht so krass geil gut.
1: Okay, Leute, ich, ich würde sagen, wir, wir sollten dann also zur Bewertung kommen, weil wir könnten, glaube ich, den ganzen Abend über diesen Anime ranten. Okay, machen wir
0: das. Äh, Chris, deine
1: Bewertung. 1,5. Und ich war gnädig. Ich habe lange mit mir gerungen. Well, <lacht>
2: Ich glaube, du hast es eher so bewertet wie ein Shot.
1: Ja, vielleicht.
2: Und oh, der ist gut. Der war
0: gut. Ich äh, will das mal kurz auf die, auf die normierte Skala einordnen. Das heißt, der Anime ist für dich zwischen unerträglich und
1: qualvoll. Ja. Das Shot. Ganz genau. Oh, sorry, der war einfach gut. Ja, alles gut. Sache mit
3: dir. Muss ich sagen, Pony-Killer gewesen sein. Jaku. Ja, vielleicht habe ich heute einfach super gut gelaunt, aber ich gebe dir eine 3.
2: Oh, ich muss mich kurz fangen, scheiße. So, Alec,
0: hau deine 10 von 10
2: Nein, Quatsch.
0: Da wäre ich auch gar ohne Witz. Ich,
2: ich gebe ihm eine Benotung mit, äh, be äh, mit einer Begründung noch. Ähm, <lacht> Danke. Ja, hey. Ähm, ich gebe dir eine 6 von 10. Ist halt nicht so hoch. Ähm, ich habe wirklich gedacht gehabt, weil es bis zum Ende ging, dass er keine OP-Vorzeichen hatte. Dachte ich mir echt so, ich so, wow, wow, wow. Und dann kommt er, zerschmettert ein Baum. Und ich so, alles klar und weiter runter.
0: <lacht> Fair enough. Hätte ich genauso gemacht. Habe hab ich ja tatsächlich genauso ja, gemacht. Ja, siehst du. Ich gebe dem eine 5 von 10. Ähm, ja, also im Prinzip haben wir es auch jetzt begründet. Ich finde es noch irgendwie komisch, dass dieses elfjährige Mädel halt irgendwie aussieht was meint ihr, die ist irgendwie die Tochter von dem Herzog oder so?
2: Aber die sieht der, die sieht der von der Index richtig stark aus.
0: Ich hätte jetzt gesagt, wie die Priesterin aus Goblins, der 1 zu 1. Nur halt als elf Ja, ja das, ja. ja doch, das vielleicht
2: auch. Vielleicht ist es
1: ja. ihre Prequel-Geschichte. Vielleicht ist das der Twist am Ende. Meinst du, dann
0: ist es so wie bei stand Online, da gibt's es auch hier. Nachdem nachdem wir einen gerade The Seed Deceit und aus Deceit spawnen ganz viele vr und und das quasi quasi jetzt genauso. Irgendwann kommt ein anime wo es, quasi, wo es quasi um The Seed geht, aber um The Isekai Seed. Und dann sieht man okay. quasi in diesem Anime alle Isekai-Anime so die verschiedenen Welten und die sind dann irgendwie verknüpft. Bitte hör auf, so, bitte auf. Hör auf, ich hab
3: sonst heute noch Albträume davon, bitte.
0: <lacht> ich auch. Durchschnittsnote bei diesem Anime 3,875. Und das bricht nämlich total eine Tradition, weil eigentlich ist immer der erste Anime, der ersten Folge, den, den ich mitbringe, der ist immer Scheiße. und jetzt ist es dein, ich, <lacht> ich bin so froh. Ich, deswegen habe ich gerade so
2: gehechelt. Ich so, oh man, Positions getauscht.
0: <lacht> Dann
3: machen wir am besten weiter mit dem Horror-Anime. <lacht> ja, die Rede kann ja nur sein von Higurashi, When They Cry. New. Es wird 24 Folgen haben. Die Genre-Tags sind Horror, Psychodrama. Ist eine ist eine Visual Novel Adaption vom Studio Passion. <lacht> Passion. <lacht> Simulcast gibt's bei Animoon Publishing über Wakanim. Hinamizawa ist ein isoliertes und friedliches Dorf, umgeben von üppiger Natur. Ein fast schon zufriedliches Dorf. Maebara ist erst hergezogen und findet bald heraus, dass hinter dem Lächeln seiner Freunde und dem friedlichen Landleben eine schreckliche Gefahr lauert. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und zwar, dass er kein guter Anime ist.
3: <lacht> Sehr kurze Beschreibung, was auch, ähm, ja, man möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, vor natürlich auch. Aber ja, wie war ihr denn die erste Folge? Ich meine, äh, wer hat von euch den, das, äh, aus dem Jahr 2006 geschaut?
1: Ja. Nein. Habe Habe ich. Hab ich. Vielleicht ist das auch mein Problem, dass ich die ja. erste Folge einfach gar nicht geil fand. Also, so überhaupt nicht. Also, ich habe auch mit dem ganzen, äh, ich will mal Genre sagen, mit dem äh, mit dem ganzen Universum von Higarashi nichts am Hut, also so rein gar nichts.
0: Die Sache ist, ich glaube, dieser Anime ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil der entstand halt in so einer Zeit, Mitte der 2000er, wo wir so Serien hatten, irgendwie auch wie Elfenlied. Es gab auch ja. noch mehrere, aber mir fallen gerade nicht mehr noch mehr ein. Äh, wo du einfach so irgendwie ein Moe-Mädchen hast. Das war quasi auch in dieser Zeit, wo es diese Schulclub-Anime ganz viel gab. Da gab es halt dann irgendwann diese Moe-Mädchen, die halt irgendwie Morde begangen haben. Geiler Shit. Ey, äh, was ich mich gefragt habe, ähm, diese ganzen Mädels, die bei ihm in der Klasse sind, sind die alle gleich alt? Oder ist es einfach so sehr auf dem Dorf dass die halt quasi nur eine Schulklasse füllen können und dann halt unterschiedlich altrige auch in einer Klasse sind, in unterschiedlichen Stufen in einer Klasse. Eine Schulklasse. Also die sind nicht alle gleich halt. Nee. Nee. Puh. Puh. <lacht> das macht den Anime zumindest schon mal um zwei Punkte besser.
1: Ich, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass das, der das, 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 das Stammbaum wäre irgendwie ein Kreis und die haben einfach nur Wachstumsschulen.
0: <lacht> ja. Aber äh, ist wirklich so. Ich habe neulich erst. Was waren das? Ich weiß nicht, ich habe irgendein Anime noch nicht erst gesehen, wo das halt genauso war, wo die auf so einem Dorf auf dem Land waren und die einfach die ganzen Klassen zusammengelegt haben, weil die zu wenig Schüler haben. Ist wohl so ein Japan-Ding.
1: Ja, In Deutschland muss man die äh, Klassen splitten, weil wir zu so viele Schüler haben. Nice. Auch in Brandenburg? Weiß ich nicht, ich lebe da nicht. <lacht> Aber könnte sein. Denk mal drüber nach.
3: <lacht> Nein. Ja, aber was, was mir halt, um ähm, mal zurück zum meinem zu kommen, ähm, was mir auch gefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt. Äh,
0: ja, ja, ich weiß, was du
3: sagen willst. Meine Erwartung war, ist es ist 2020, das andere war es 2006. Ich kann mich noch so vage an den Zeichnungen von damals erinnern. Das von 2020 muss ja dann deutlich besser aussehen. Man muss ja deutlich hier mehr Wumms haben halt, ja. Aber irgendwie war der ja doch etwas sehr schlicht in meinen Augen. War nicht ein bisschen enttäuschend.
2: Es wurde halt farbiger gemacht,
0: ja. Ich war schon ultra kritisch, äh, als ich gelesen habe, Studio Passion, weil die haben äh, Citrus gemacht und Highschool DX, die New. Ich bin positiv überrascht, dass die nicht den Zeichenstil aus diesen beiden Werken übernommen haben. Ja, gut. <lacht> ich bin negativ überrascht, weil einfach 80% der Szenen 1 zu 1 die Folge vor dem alten Anime sind. Die sind teilweise sogar Shot für Shot übernommen. Also du hättest ja. einfach keinen neuen Anime machen müssen, wenn du halt einfach äh, die erste Folge eins, zwei kopierst von dem alten. Ich meine, der ist jetzt auch erst 14 Jahre alt. So alt ist der jetzt auch nicht.
1: Nur, ja.
0: Ja, für äh, neue Leute, die mit Attack on Titan und so online eingestiegen sind, ist das natürlich schon Warner alt.
1: Ja, eben, also ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass dieser Anime dieses heraus, also jetzt gerade rauskommt, Hätte ich auch gedacht, er zeigt mir einen Anime, der schon ein paar Jahre alt ist. Also so von der Zeichnung, von der Zeichenkunst finde ich und auch vom Pacing, der kann einfach heutzutage nicht mehr wirklich mithalten. Also ich kenne auch das Original zum Vergleich nicht, und, aber wenn ihr mir so, so gerade sagt, so dass einige Szenen Shot für Shot übernommen wurden, macht das sehr viel Sinn, dass sie diese quasi, diese, nicht Eingebung, sondern das Gefühl habe, dass es so ist, dass der einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
3: Ja, aber dieses Pacing ist ja auch, weil sie so natürlich auch gewollt von dem Anime, dass quasi die Folgen quasi in gewissen Abschnitt immer quasi bedienen.
1: Du meinst er Cliffhanger haben?
3: Naja, so einen Aufbau halt haben halt. Das, wenn du, sagen wir mal, wenn es die allererste aller Szene nicht geben würde, ähm, wo man halt sieht, wie er alle ab, ja, ja, äh, mit, ja. mit seinem Baseball da abknüppelt, ähm, würdest du eigentlich denken, bis zum Ende der Folge, ja, das ist irgendwie so ein Anime auf dem Dorf, wo die irgendwie ein paar Mädels haben und er ist der einzige Kerl und die lachen da, machen irgendwelche Späße und alles friedlich und so und dann kommt halt so der, der, der Punkt, wo es dann die Wende kommt und so weiter, du hast auch während der Folge immer so ein bisschen so ein paar kleine Szenen gehabt, wo ähm, <lacht> darauf angespielt wird, aber wo,
0: die, wo seine Mitschüler Nein sagen einfach Mega creepy. <lacht> und das sind aber auch so Sachen, im Original zum Beispiel, die Zikaden, ich weiß nicht, ob ihr euch, äh, euch daran erinnert, die waren unfassbar laut. Und das war ja, richtig ja. unangenehm, wie laut die waren. Und das war halt einfach ein horror
3: Komplett weg hier. Stimmt, ja. ja. ja Aber es soll ja auch quasi äh, anders der Fortlauf, hast du ja vorhin gesagt, Nimula, ähm, als das Original.
0: Das ist der Punkt, äh, weil wir wurden halt alle verarscht mit der ersten Folge. Ich glaube, mit der zweiten auch. Weil am Ende der zweiten Folge wird quasi enthüllt. Wir haben ja jetzt alles zwar eins zu eins kopiert, aber nur um nicht zu verarschen. Das ist nämlich gar kein Remake, wie wir das nämlich monatelang angekündigt haben. Das ist nämlich eigentlich. Ist einfach ein Anime, der neue Geschichten erzählt, die noch in der Visual Novel drin sind und nicht adaptiert worden sind.
3: Ja, genau, dann wollte ich auch einmal gerade fragen: Ist es einfach dann andere Roads aus der Visual Novel oder was komplett Neues eigenes? Äh,
0: der ursprüngliche Anime, wenn ich es richtig im Kopf habe der adaptiert quasi aus jedem von den acht Chapters von der Visual Novel immer so ein bisschen. Weißt du?
2: Ja. Für den Wiedererkennungswert einfach nur, ne?
0: Ja, dass man zumindest einmal von vorne bis hinten durch ist, aber halt mit großen Lücken überall. Und diese Lücken werden halt jetzt ein bisschen erzählt. Also man ja, merkt das, ja. glaube ich, wenn man ganz aktuell Ja, wobei, ich sollte nicht spoilern. Ne? Für Leute, die das vielleicht das allererste Mal sehen. Okay. Ich glaube, heutzutage würdest du diesen Anime am einfachsten damit beschreiben, dass es quasi Rezero ist auf dem Land, weil es ist ja dieselbe Mechanik. <lacht> <lacht> Wenn er stirbt, muss er ja quasi den Tag nochmal neu spielen mit den Erinnerungen aus dem Vortag und so.
3: <lacht> das ist schon, trefft mal gleich. Ja, 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 eigentlich schon. <lacht> Rezero auf dem Land. Ja.
0: <lacht> Oleg, du hast ja auch noch was zu dem zu sagen. Du kennst ja zum Beispiel das Original.
2: Ja, das ist aber... Boah, das ist tausend Jahre her. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe mich sofort in der ersten Folge wiedergefunden. Also also es ist wirklich Schritt für Schritt, was da drin war. Bombe. Habe ich mir das mal gedacht gehabt. Aber ich war halt wirklich auch nie der Fan von Higurashi, muss ich sagen. Ich habe es geschaut gehabt, aber das war mit Kollegen. Das war so also auch einer der Starts bei den Animes, wo ich früher hatte. Und ähm, ich habe es noch ganz dunkel in Erinnerung, deswegen...
3: Naja, wie gesagt, also natürlich, wenn man halt das Alte schon natürlich kennt, ähm, ich weiß nicht, das Problem ist bei mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das nicht kennen würde, würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht weiterschauen. Aber ich schaue es auf jeden Fall weiter, einfach nur, einfach so der Nostalgiefaktor, keine Ahnung, allein schon die Szene ganz zum Schluss, als dann auch das Opening vom Alten anfing, ja, ja, da, ich so, da muss ich so grinsen, ey, es war so gut, ey. ach, ich fand es einfach toll. Also wenn man wirklich kennt das Alte und erst auch noch einigermaßen irgendwie gefeiert hat damals, dann wird man da auf jeden Fall wieder seinen Spaß haben. Um, und wenn man dann wirklich auf Folge 3 so einen neuen Wind bekommt mit neuen Szenen und äh, ein bisschen mehr Extra-Handlung, dann was noch mal mehr.
0: Es klang so gut als Fazitsatz, dass du direkt eigentlich schon deine Note dahinter setzen könntest. Und dann wäre es rund.
3: Ja, was soll ich jetzt, jetzt schon die Note ja, ja. machen? Oder? <lacht> ja. Ah, was, was soll ich sagen? Also Vielleicht ein bisschen too much, weil es einfach nur die erste Folge war, aber ich gebe dem schon eine 8.
0: So. In dem Anime geht es ja um Kontrast so zwischen Moe und Mörder und deswegen setze ich Jakus 8, jetzt Chris seine welche Note entgegen?
1: 3, ganze 5. Uff. Ich habe aufgerundet, okay? Ich wollte ihm eigentlich erst 3 geben, aber durch euer Einreden <lacht> habe ich ihm dann doch noch einen Punkt mehr gegeben.
0: So funktioniert du Nicht? <lacht>
1: nicht? Deswegen war ich immer so schlecht in Mathe.
0: <lacht> Wie fandest du die Charaktere?
1: Äh, tatsächlich, äh, die Mädels gingen mir größtenteils auf, den auf, auf die Nerven. Vor allem die, äh, die, die, meine, die einzige, die mir nicht auf den Nerv gegangen ist, zumindest in einer Szene, war die kleine, die Rika. Ähm, das hatte ich engst gejinxt mit der Box, dass es keine Box ist, sondern halt so ein Jack-in-the-Box-mäßig, dass ihr was entgegenspringt, ist verhalten. Boxhandschuh mit K.O.-Print, dass sie die andere so K.O. im Gesicht hatte. Darüber musste ich lachen. Äh, Diese Szene hat tatsächlich für mich den ganzen Anime getragen, sonst wäre das Anime <lacht> für mich stellenweise sehr unerträglich geworden. Findest du nicht
0: wie Rika heulende Kinder süß und Figuren auf dem Schrottplatz, wo eigentlich ein Staudamm gebaut werden sollte?
1: Das Problem ist, dass wir die erste Folge <lacht> bewerten müssen und ich ja. kann halt im Gegensatz zu euch den Rest nicht, deswegen könnte es ja noch awesome as fuck werden, aber die erste Folge fand, mich, fand ich einfach underwhelming, deswegen 3,5 sorry. Ich will niemandem zu nahe treten, für Leute, die, ich weiß, Sigoura hat eine sehr große Fanbase, aber...
0: <lacht> und Omineko erst. Wobei, Moment, Moment, die ist gar nicht so groß, eigentlich nur
1: René, aber der ist
0: sehr laut. <lacht>
1: das reicht, unter den Schimpansen zum Beispiel. <lacht>
2: Oleg... Ja, es hat mich an die alte Zeit etwas erinnert. Also witzigerweise habe ich ein paar Bilder bekommen gehabt, wie ich mit meinem Kollegen auf der Couch saß und das wirklich geschaut haben auf dem kleinen Computer noch.
0: Aber du bist ja objektiv und deswegen wird das deine Be Bewertung auf keinen Fall beeinflussen.
2: Nein, das nicht. Ähm, ich war das sehr farbenfroh. Ähm, die Geschichte wurde gut kopiert für die erste Frage. Ähm, Weiterschauen werde ich ihn nicht, weil ich bei. Shigurashi halt, ja, es ist halt nicht mein Genre an sich. In der Jugend probiert man sich ja aus, ne? Und das deswegen... falsch. <lacht> <lacht> ja, ja, du shot -Bewerter. alles gut.
0: So, ähm... <lacht> <Elfjähriger>. <lacht> okay, Entschuldigung. Ah, wobei, in der Jugend, da warst du wahrscheinlich selber elf, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so weird. Okay, ja. mach weiter.
2: Genau, deswegen gebe ich ihm eine 6 von 10.
0: <lacht> okay, äh, mache ich tatsächlich genauso. Ähm... Nice. Ich finde diesen Artstil. Ich finde das so immer so weird, wenn die Spitzen von den Haaren immer so total voll saturiert sein müssen und die restlichen Haare halt so total matt und so. Das lenkt irgendwie die Aufmerksamkeit auf die Haarspitzen, aber warum will man Aufmerksamkeit auf Haarspitzen legen? Außer man hat einen Haarspitzen.
3: Die Sonne scheint halt sehr stark.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, wenn du dich nach draußen äh, in die Sonne zu lange legst, dann bleichen die Haare ja vorne als erstes aus und verlieren die Farbe und nicht am Ansatz.
3: Ja, aber es reflektiert ja. Egal, ein anderes Thema.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich,
3: ich, ich fand es nur, nur überraschend, dass ich da, da bin, da die höchste Bewertung. Ich glaube, das gab noch nie, dass ich die höchste Bewertung gegeben habe, oder?
0: <lacht> Vor allem mit Abstand.
3: <lacht> ich, muss aber, ich muss aber sagen, was
2: mich eines abgeholt äh, hatte, das war auch, wenn ich den Anime geschaut habe und dann so die Konzentration langsam verloren hatte, gab es immer diese kleinen Ticks, die da drin eingespielt waren, wo der Beobachter immer aufgeweckt wurde. Und zwar immer, wenn Kechi nach irgendwelchen Leichenteilen gefragt hatte.
0: Und dann kam naja. immer
2: dieses finstere Nein so.
0: No. Das habe ich tatsächlich auch immer aufgeweckt. Ich habe nicht im Kopf, wie diese Szene umgesetzt worden ist. Und danach habe ich halt erst wieder weitergeguckt. Genau. Wieder und so. <lacht> das ist wirklich... <lacht> äh, Sorte ist 5,875.
1: Vielleicht habe ich ja Glück und mein Anime wird deutlich besser bewertet, denn ich habe da so ein Gefühl, dass das eventuell nicht passieren könnte.
0: <lacht> du brauchst aber echt sehr viel Glück.
1: <lacht> so einen guten Tag hat Jako gar nicht haben. <lacht> <lacht> Denn ich habe euch heute I'm Standing on a Million Lives mitgebracht.
0: Oder abgekürzt, Isoamil. -so
1: ja, definitiv kürzer. <lacht> Aber was nicht kürzer wird dadurch sind die Episoden. Und zwar sollen es zwölf werden. Wir haben hier im Genre-Tag Action-Drama und Fantasy. Ist eine Manga-Anime-Adaption und wurde von Maho Film verfilmt. Simulcast natürlich bei Crunchyroll. Wer hätte es anders gedacht? Qualitätsanime.
0: Du, du, hast, du hast ein paar Seasons verpasst und mittlerweile ist Wacker das neue qualitäts
1: Ach, verdammt, wirklich? Ja. Ah, ah. <lacht> Erzähl uns, worum es geht. Gerne. Ähm, Yusuke Yutsuya lässt sich vollständig von Fakten und seiner eigenen Rationalität leiten emotional geführte Entscheidungen sind ihm zuwider. Doch als er eines Tages in einer Parallelwelt landet und dort auf seine Klassenkameraden Yu und Kusue trifft, muss er mit ihnen eine Party gründen, um in dieser gefährlichen Welt zu überleben. Doch kann er nur mit Fakten und Logik die richtigen Entscheidungen treffen oder setzt er neben seiner Kameraden vielleicht nicht zu sehr aufs Spiel? Oh, um ja. jetzt
0: Die Beschreibung klingt wie Ari Fureta.
1: So ein bisschen, ja, tatsächlich.
0: Aber, aber tatsächlich, also wenn er auf Logik und Fakten setzt. Ey, ohne Witz, dann bin ich Albert Einstein oder so. Um ganz kurz einzuhaken:
1: Als dann diese Welt kommt, ähm, wurde ein Rad, also so wie bei Glücksrad, so ein Rad einfach gespinnt und da waren verschieden große Tortendiagramme drauf mit einem mit einer Klasse. Und in RPGs ist es ja so: Je seltener etwas ist, also je kleiner etwas aus dem Tortendiagramm ist, desto seltener ist es und desto besser ist es. Er hat auch einen dieser seltenen Berufe bekommen, und zwar Bauer. Das
0: klingt tatsächlich wie Are weil da hat er ja den, den Schaffer bekommen, oder den Erschaffer oder so. und Wo ja. man halt auch dachte, das ist total die lowe Klasse.
1: Genau, und das ist ja eigentlich seltener, so also muss es gut sein. Aber aktuell ist er halt ein Bauer mit einer, mit einer kleinen Sicherung, mit einer Hacke. Und muss zwei Tage warten, bis seine kaputte Hacke wieder geht. Richtig, <lacht> und deshalb, er wirkt momentan wieder ultra-heftigste Kackbob, aber es ist halt ein Isekai, das heißt, er wird sich aufleveln bis over the max, over 9000, wie wir alle wissen, und wird dann einfach wieder oh darum da rumhacken und slashen und alles kaputt machen. Das, das, das ist das Problem, es ist ein Isekai, es ist ein Fighting-Schonen und Action-Drama-Fantasy, es kann nichts anderes bei rumkommen und deshalb ist es jetzt schon wieder für mich so ich, ich gucke mir die letzte oder vorletzte Folge an und denke mir so, ja, ich hatte recht, cool. Danke.
0: Jaku <lacht> äh, hat es ja gejinxt, weil der wollte ja bei äh, by the Graces of the Gods wollte er ja irgendwie was mit Action haben. <lacht> 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 Im esekai genre Bitteschön.
3: Ja. Ähm, jetzt darf ich sehen, wie irgendjemand mit seiner Erdschaufel da irgendwelche Goblins tötet oder was. Ja. Gesteht dir recht. Also, ich weiß nicht, ey. Ähm, ja, aber immerhin ist er nicht wirklich tot, sondern er kommt immer wieder in einer Welt zurück anscheinend. Also, haben sie da daran gedacht. Ja, haben sie mein, meinen Schrei gehört und die Realität noch irgendwie einen Zweck haben lassen anscheinend. Ja, und vor allem mit dieser Respawn, äh,
0: mit diesem Respawn-Regel, wie das nennen?
1: Mechanik. Äh,
0: mit diesem ja, oder, Michael. respawn -Steel element Könntest du quasi dramaturgisch total viel interessante Dynamiken irgendwie schaffen. Weil es ist ja so, solange einer von der Party überlebt, also vielleicht einmal ganz kurz die Regeln von dieser Welt sind, ähm, es gibt irgendwie eine zehnschrittige Quest und bei jedem Schritt kommt eine Person zu der Party dazu. Ich weiß nicht, ob die das gesagt haben, dass es das alles Klassenkameraden sein müssen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch die kleine Schwester, die Kindheitsfreund, bla bla bla. Auf jeden Fall sind es gerade drei in dieser Party und die sind gerade auch beim dritten Schritt. Und wenn die die schaffen, dürfen sie dem Game Master-Gott eine Frage stellen. Und der meint halt irgendwie, er kommt aus einer weit entfernten Zukunft, bla bla bla. Habt ihr das schon gesehen? Ist Darwin's Game oder was weiß ich. So, auf jeden Fall könntest du da jetzt was Interessantes draus machen, weil irgendwie müssen die ja immer einen aus der Gruppe verstoßen, damit sie weiter respawnen können und so. Und dann kommt dieser komische Ogre und frisst Körperteile und äh, die, die gefressen sind, die Körperteile, und auch die Person, die gefressen sind, respawnen nicht. Dynamik wieder komplett ausgehebelt. Genauso wie bei The Grace of the God. Du hast ein geiles System und hebelst es komplett aus in den ersten fünf Minuten. Warum?
2: Vor allen Dingen, das, das fand ich halt geil. Gefressene Körperteile. Ich dachte, als, sie, als diese eine Magierin zur Hälfte aufgefressen wurde, dass man nur irgendwie nur die Hälfte ihres Körpers sieht, dass die auch mitläuft. Das habe ich echt gedacht erstmal.
0: <lacht> das habe ich auch gedacht, ja. Allein auch schon wie diese Anime quasi, also sind wirklich sehr, sehr einfallslose Storyboards und billige Animationen. War nicht Grace of the Gods auch von Maho Films? Ja, ne? Also das ist halt, also das ist jetzt echt wirklich schon nochmal Nummer schlimmer. Ähm, die haben sogar so ein Element gefunden, um für Flashbacks, da sind einfach in der Welt so grüne Magiesiegel verteilt. und Wenn du die berührst, dann kannst du dir die Flashbacks angucken. Ja, aber vor allen Dingen auch die Kämpfe, ey, die konnten gar nichts, ey. Ja, dann findet Oleg den Anime scheiße.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja du hast ja recht. <lacht> die eine hat PTSD vor ihrem ersten Kampf schon. Ich bitte
2: dich, bei The Grace hat er wenigstens einen Baum umgestoßen.
1: Nein, nein, er hat ihn gefällt durch, ein, durch einen Roundhouse-Kick, hat er einfach den Stamm ja. durchsägt und dann ist das Ding umgefallen. Das sah wenigstens noch beeindruckend aus. Ja. By the Grace of Gods kommt auch vom Aho-Film. Allerdings ist, ich finde, im Standing nochmal deutlich schlechter animiert, stellenweise.
0: Ja. Ich habe so ein, so ein bisschen äh, eine Analogie, glaube ich.
1: Oh, uh, ich liebe gute Analogien.
0: Diese ganzen Iseka-Anime sind im Prinzip wie Open World Games von Ubisoft. Du weißt halt eins zu eins, was dich erwartet. Das Problem ist, also ich zock dann doch irgendwie lieber generische Scheiße, als mir sowas anzugucken. <lacht> ja, das stimmt. Ich zock tatsächlich ziemlich oft generische Scheiße.
1: Also Maho, es gab mir vor einigen Jahren äh, auch ein Isekai, so Fantasy Setting, Mahojo Fantasy Life. Oder, wie hieß denn der? Weißt du welchen ich meine, Dimbo?
0: Ich kenne nur Maho Senzo. Magical nee. Warfare. Aber das ist kein Isekai.
1: Der hieß, glaube ich, im deutschen Fantasy World oder Fantasy Life, irgendwie sowas. Verdammt, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Kremga? Ja, genau, Grimgar. Den, den lese ich immer noch als äh,
0: Light Novel, das ist ja, genau. der Esekai,
1: wirklich. Äh, der ist top-notch, finde ich. Es ist halt auch dasselbe Setting und da waren die am Anfang auch richtig dullig, also richtige Dullis, aber da waren die nicht zu so guten Kämpfe immer noch, finde ich, sehr spannend, weil da wurde auch mal gezeigt, wie es am Anfang so ist. und
0: Diese Gruppe in Grimgar hat halt von Anfang ja. an Chemie.
1: Ja, genau, und I'm Standing on a Million Lives, das ist einfach so ein Solo-Typ <lacht> reingeworfen, so einer, wie es zum Beispiel bei Solo-Leveling ist, nur ein <lacht> schlecht.
0: Bitte, nee, also das ist, ein, das ist echt ein richtig respektloser Vergleich. <lacht> ich, wollte, ich wollte nur mal einen guten Titel in den Raum werfen,
1: es tut mir leid.
0: Du hast ja recht. Nee, also jetzt ohne Witz, äh, der Typ, der ist einfach nur total menschenfeindlich und es sind halt einfach ja. keine geilen Charaktere, die menschenfeindlich sind, hat Ari Furetta auch schon gezeigt.
1: Stimmt, er, stimmt, man hat ihn ja in den ersten Sequenzen getroffen mit Ich hasse alle Menschen, alle oh, Menschen.
0: Und Tokio ist so ein Drecksloch. Ja. Und oh, ich will ja. nie wieder zurück. Selbst diese Kackwelt, wo wenn ich sterbe, alle sterben und ich in Wirklichkeit sterbe, ist immer noch besser als bei Tokio. Ich hasse Tokio und ich hasse alle Menschen und ich habe keine weißen Haare, das hasse ich auch. Und?
2: Ja. Aber das Cover wurde dazu gut gewählt, muss man sagen. Welches Cover? Ich meine hier, was du... So Ach so, das Visual, das Key Visual.
0: Oh, da kann ich mir angucken, äh, wer als nächstes der Party beitritt.
1: Ja. <lacht> der goblin <lacht> Le Leute, der <lacht> <wird> sie noch offen.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich schon überlegt, äh, weil so eine Light-Novel wird ja immer versucht Oh, es basiert auf einem Manga. What the fuck? Ja. Auf jeden Fall, bei einer Light-Novel würde ja versucht werden, das irgendwie so auf 20 Bände auszuweiten. Und irgendwann sind diese 10 Schritte auch irgendwann abgearbeitet. Kann es dann sein, dass es einfach eine Folgequest gibt?
1: Das, das wäre so unwitzig, ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> und Witz, wenn ich das lesen ich sofort ich <lacht> würde, ich sofort gedroppt. Ich würde den sofort
2: droppen.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, äh, wir geben eine Note, ähm, sagen noch kurz über was wir nächste Woche sprechen und machen dann Schluss.
1: Ja, gute Idee.
0: dabei, ja. Okay, Chris, fang an.
1: Eins. <lacht> Das ist einfach echt so <lacht> Trash vom Trash des ist. Also, das will einfach keiner mehr sehen oder lesen, ey.
0: Ich kann mir das auch echt nicht als Manga vorstellen.
1: Ich will's nicht.
0: Könnte daran liegen, dass die Isekai manga die ich kenne, halt adaptiert von light novels sind und deswegen meistens ziemlich kacke, wenn man einen drittklassigen Zeichner meistens dran setzt. Jaku, du äh, bist auch so ein drittklassiger Zeichner manchmal.
3: <lacht> willst du <willst> das <lacht> nicht wissen? Äh, ich, egal. Ich, 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 ich finde die, find die Story, sonst wäre die Story zu so lang. Aber ja, ähm, ich gebe dem überraschenderweise eine 4, weil eine 3 konnte ich ihm nicht geben, weil das wäre dann auf demselben Level wie das Slime, den wir da geschaut haben. Und das so schlecht wie der Slime war da jetzt wirklich jetzt nicht, muss man jetzt ehrlich sagen. Ähm, also gebe ich geb ihm eine 4. Aber der war schon. Ich, also, kann ich mir nicht antun, sowas.
0: Ja. Jakob, magst du eigentlich so.
3: Slice-of-Life-Alltags-Anime? <lacht> Kommt auf die Charaktere dann halt an. Also Slice-of-Life heißt für mich, dass die Charaktere ja im Vordergrund stehen und dann müssen die halt schon performen. Also da darf jetzt kein Elfjähriger der Main-Character Main sein für mich zum Beispiel.
0: Okay, Oleg hat den Seitenhieb gespürt. Äh, <lacht> naja. Wir ignorieren das jetzt einfach. Sag einfach mal so, wie du den bewertest. Ähm, ich gebe dem eine 5 von 10
2: mit einem leichten Potenzial.
0: Was sind nochmal Potenziale und Radikale und sowas in Mathe? Was ist ein Potenzial? Oder gibt es keine Potenziale? Nein, Potenzial Aber doch.
3: Also dieses Ausrufezeichen, oder? Nach einer Zahl ist ein Potenzial. Ist das?
0: Ausrufezeichen ist doch
3: irgendwie... Eine Potenz ist das, oder? Ja, Potenzieren
0: <lacht> gibt es, ja. Ja. Ich wollte mal einmal schlau sein. Hat nicht geklappt. Hier gibt es halt keine schlauen Leute.
2: Jako, nur für dich zur Erinnerung, Potenzieren von Hochzahlen.
0: Ne? Ja, Das wissen wir ja, aber ob es auch ein Potenzial gibt in der Mathematik. Egal. Ich google das trotzdem einfach mal nicht für den Podcast, ja. sondern um das zu wissen. Potenzial tatsächlich ist in der Physik die Fähigkeit eines konservativen Kraftfelds eine Arbeit zu verrichten. Klingt nach Nazis. Will ich nicht mehr mit zu tun haben. <lacht>
3: <lacht> <lacht> okay. Weiß nicht mehr, was ich darauf antworten soll.
0: <lacht> ich antworte einfach mal mit einer 4 von 10. Also nicht für <lacht> den Gags. Und Aber wer weiß, vielleicht, wenn es eine Folgequest gibt, dann wäre das auch ganz schnell eine 0 von 10. <lacht> Haben wir doch gar nicht gehabt, ne?
1: 0 also wäre möglich gewesen? Eigentlich
0: ist 0 nicht möglich, ne.
1: Okay, ich meine doch. Also, so schrecklich war nicht, aber wenn es irgendwann der Tag kommen sollte, 0 von 10, ich werde es droppen. Äh,
0: 0 von 10 hieße ja wirklich, es existiert nicht. Na, <lacht> <lacht> ja, egal. Aber 0, 0 ist aber auch ein Zustand. Also, <lacht> Oleg, hast du dich im Mathe aufgepasst? Man kann nicht 0 mit irgendwas multiplizieren. Ja! Es bleibt 0. Lassen wir das lieber mit Mathe heute. Aber wenn es
3: mit, mit, mit 0 mal hoch nimmt, also hier äh, 2 hoch 0 zum Beispiel ist 1. Das stimmt. Denk mal drüber nach. Als dann lassen wir ihn raus. Jakob, hast aufgepasst. <lacht> äh,
0: nächste Woche checken wir dann einfach mal die Mathe-Kenntnisse von Gira. Die wird sich freuen. Ähm, die bringt uns. The Day I Became a God, der neue Anime von P.A. Works und Jun Maeda, also den Leuten von Ki. Also hier in der Kleinhard und Charlotte und so. Wird bestimmt genauso mediocre wie Angel Bees und Charlotte. Oh Gott, Girov wird mich fassen, dass ich Angel Bees als mediocre bezeichnet habe. Äh, noch so ein mediocre Anime, Jaku äh, Ikibukulo Westgate Park. Und ich will das noch einmal sagen, vor allen Anwesenden. Wenn Ikebukuro im Namen drin steckt, ist der für Frauen, der Anime. Weil Ikebukuro mit der Otome Road ist halt das Paradies für Futoshis. Also falls ihr mal in Japan seid, unsere weiblichen ja. Zuhörer, ich glaube, wie viel haben wir? 18% oder so. Da wollt ihr einkaufen. Ich bring mit, nee Quatsch, Oleg bringt mit. Habe ich mich... Äh, war ich immer kurz, ich, war ich immer kurz äh, verwirrt, weil das eigentlich so ein, so ein Ding ist, was ich sonst mitgebracht hätte. Äh, Wondering Witch, The Journey of Elena. Da geht es um eine ja, sehr hochnäsige, aber sympathische Hexe, äh, die die Welt bereist. Und zwar nicht auf einem Motorrad, sondern aus einem Besen, weil sie ist ja eine Hexe. Ne? Habt ihr eigentlich den, den, die Anspielung verstanden auf Kinos Journey gerade mit Motorrad?
1: Nein.
3: Gut, das ist ja klar. Ist, ist schon zu spät, das verstehe ich nicht. Ne? Ist schon zu Ach so, aber Mathe kannst du. Ja, hat, ja warte, hat euer Lehrer auch nicht immer, nicht immer gesagt, ihr müsst Mathe auch beherrschen, wenn man euch nachts aus dem Bett wackelt. ja? <lacht> Bei
0: mir war es irgendwie die, die, die hier, die Past Participle-Form im Englischen. Die musste ich nachts können. Egal. Also, wir gucken auf jeden Fall Kinos Journey. The Witch Animation oder so. Vielleicht kann man den so nennen. Ähm, ich bringe mit Moriarty Ja, spricht man so aus. Moriarty, The Patriot. Ähm, ist ein bekannter Charakter aus den Sherlock Holmes-Novels. Und das weiß ich bestimmt nicht deswegen, weil ich es nachgegoogelt habe. Ähm, geht um den Visa-Sacher von Sherlock Holmes. Hm,
1: interessant. Nice
0: inklusive ganz vielen heißen Boys.
1: Nicht mehr so interessant. interessant. So. Okay.
0: <lacht> so, und äh, hier verabschiedet sich jetzt auch eine ganze Reihe heißer Boys. Wir sind raus. Ciao, oh. gute Nacht. <lacht> ciao, ciao. Tschö. Macht's
1: gut. Guckt gar nicht die Anime von heute. <lacht> ciao.